0: Reden am Limit Folge 115. meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist mal wieder Donnerstag, das heißt euer Lieblingspodcast ist am Start und es ist heute wieder in der Zweierbesetzung, Mietia Lafer und meine Wenigkeit Daniel Abt. Und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid, ähm, Mitya, Ich habe bei dir gesehen ja. auf Instagram, wo du ja. auch ab und zu mal was reinpostest in deine ich Story. Versuch. Ich versuche, ich ja. versuche
1: wieder aktiver zu sein. Ja, das,
0: das bemerke ich. Und ich habe gesehen, dass da heute <lacht> Heute gab es vegane Weißwurst, habe ich gesehen. Zumindest stand das da. Und da ist direkt ja, mal meine Frage: Wie schmeckt eine vegane Weißwurst denn?
1: Also, lieber Daniel, da kann ich dir einiges erzählen. Erstmal vielen Dank für die Begrüßung. Auch ich freue mich natürlich wieder heute mit dir zu sprechen. Muss sagen, letzte Woche, als wir hier zusammen im Wirtshaus saßen, das hatte gleich eine, eine geilere Energie. Also äh, kleiner Hint am Rande. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir es öfter schaffen. Das fand ich natürlich auch sehr leicht. <lacht> ich weiß, nicht. nachdem du nicht mal mehr einen Wohnsitz in München hast, ist es für mich wirklich sehr einfach, das zu sagen. Du hast ja aber auch immer sehr viel zu tun. Bin ja froh, wenn du überhaupt in Deutschland bist. Können wir ja nachher noch drüber sprechen. So, vegane Weißwurst wurde heute offiziell gedroppt. Das Ganze ist so entstanden: der liebe Joko, Joko Joachim Winterscheid, der ist an einem Startup beteiligt, die nennt sich Greenforce. Und die machen vegane Produkte. Also die machen zum Beispiel die vegane Boulette und so weiter. Und der war mal. Ich kenne die tatsächlich. Kennst du schon? Ich saß mal
0: tatsächlich ja. mit Green Force, äh, mit dem Gründer von Green Force im Käfer. Die haben mich eingeladen ins äh, zum Käfer zum Essen. Mhm. Ähm, und haben mir das vorgestellt, was die da machen. Ich habe das Zeug von denen tatsächlich auch zu Hause, ich habe auch probiert, mal so eine vegane Bulette zu machen, hat so mehr schlecht als recht probiert, muss ich, äh, funktioniert dann, <lacht> muss ich an der Stelle sagen. <lacht> ähm, und da ist auch nie was draus geworden, tatsächlich. Ähm, ich kann dir auch sagen, warum. Das war so ein klassisches, ey, wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten. Mhm. Und dann kam so eine Mail, hey, wir haben hier so eine Challenge und zwar die Green Force Challenge und Oje. mach doch du mit und zeig allen, wie du das machst und markiere 500 Leute und markiere uns und bla bla und mach die Challenge <lacht> mit. und habe ich den halt so geschrieben, meinte so, yo, aber ihr wollt einfach, dass ich eine Werbung mache und verpackt ja. das halt als, als Challenge. So, was ist denn A, die Challenge und B, also <lacht> no front, aber es ja. ist halt einfach eine Produktplatzierung. So Und ich glaube, da waren die angepisst und dann habe ich nie wieder was von ihnen gehört. Also an der Stelle auf jeden Fall liebe Grüße. Ich wusste aber auch nicht, dass Joko da mit drin ist tatsächlich. Ja, der gute Joko. Der kam erst später, glaube
1: ich. Kann ich gar nicht sagen, zu welchem Zeitpunkt. Ähm, mein erster Berührungspunkt war aber, dass Joko hier auf der Baustelle war, als das Wirtshaus noch gar nicht fertig war. Mhm. Und sich das hier reingezogen hat und da meinte ey krass, das ist ja im Haus von Greenforce und ich bin gerade mit dem am Quatschen und äh, ja, da melde ich mich vielleicht noch mal. Und dann einige Zeit später war es, wird sowas fertig und so weiter. Und dann hat er gesagt, hey, ähm, hier wird es mal connecten, weil äh, nach Bulette und so weiter, was ja nicht so unser Thema ist, bei uns wäre es ja veganes Fleischpflanzerl, wie man in Bayern sagt, mhm. ähm, kam sie darauf, eine vegane Weißwurst anzugehen. Und das ist natürlich genau unser Thema. So, und dann, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, heute wurde die vegane Weißwurst bei uns vorgestellt. Da waren alle möglichen Pressevertreter, deutsche Zeitung und so weiter. Leider nicht der Herr mit dem Synonym, wenn du dich erinnerst. Habe aber bei seinem Kollegen, weiß noch, die haben doch mal das Wirtshaus so. Ja, eigentlich habe ich geschrieben, aber das mit den Deppen-Apostrophen und, so und so und so ein bisschen durch den Schmutz gezogen. Und da war ein Kollege da und dem habe ich dann natürlich konfrontiert. Kleine Side Story, ich weiß, ich schweife schon wieder auf, ab, aber war lustig. Ich habe dem dann gesagt, du. Dein Kollege, ich glaube, es ist der und der, ähm, Natürlich hat gesagt, ja, ich weiß natürlich auch nicht, wer das geschrieben hat, hat aber schon so gegrinst. Äh, hab habe ihm dann das dann nochmal erklärt, dass er ihm das, äh, nachdem er auf meine Mail nicht geantwortet hat, gerne auch nochmal persönlich sagen kann, wie das läuft mit den Deppenapostrophen. Auf jeden Fall, die waren da und, und äh, TZ, AZ, Radio mit Vergnügen und sonst was. Und dann haben wir diese Weißwurst he heute mal verköstigt. Die ist ja komplett auf Erbsenbasis. Ne? Ja, genau. Hat keine, ähm, keine Haut, also die Original-Weißwurst, die ist ja im Schweinedarm verpackt, ob man es jetzt hören will oder nicht. Kurze ist aber so. wichtige Frage.
0: Ist ja. du, bist du Team mit Haut essen oder ohne Haut essen? Ich bin absolut Team ohne Haut. ich finde das auch. Also, ich, ich kenne ein paar Leute, du ja, Haut mit? Nein, ich auch nicht. Aber ich kenne Leute, ich denke, die so, ja. die, die, die nehmen so die Weißwurst und die beißen so im Ganzen ab einfach. Und da könnte ich aber direkt im Was Strahl du? kotzen einfach. Boah. Also.
1: Die Frage ist, warum? Das sind doch wieder welche, die so auf Teufel komm raus anders sein wollen, oder? Das sind doch so richtige Berliner, oder? So, ja, ey, wir sind so anders, wir essen nicht. Ich die, könnte, jetzt, ich könnte jetzt
0: schon wieder einen Namen droppen, der jede Folge kommt, der das macht. Sag! Ja, welcher Name kommt jede Folge? <lacht>
1: Überleg, also, Überleg
0: also, er also, kam sehr oft. Ach, in letzter Zeit? Luciano. Nein, <lacht> Tobi. <lacht> ich dachte Luciano. Ja, ist Mann. Die Weiß. Luciano ist seine das Mit, was mit, mit oh. Haut? Ja, Mann.
1: <lacht> ah, oh Gott, oh, okay. Du dann, du ja, egal. Ja, nee, meine Gedanken. Ja, also zurück zum Tasting ähm, auf Erbsenbasis ohne Haut. Es schmeckt natürlich nicht wie eine Weißwurst. Das wäre ja auch Quatsch. Das, das geht ja auch gar nicht und muss es ja auch gar nicht. Aber ich finde halt, äh, wir hier im Laden ist ja ein modernes Witzhaus. Man muss, äh, man darf sich nicht mehr verschließen vor sowas. Und es ist einfach eine Alternative. Und so ein Weißwurstfrühstück ist ja in Bayern was, was sehr Traditionelles. Und es ist doch eigentlich scheiße, wenn man zum Weißwurstfrühstück geht und aus deinem Freundeskreis äh, Leute, die kein Fleisch essen, aber gar nicht mitgehen können. So. Und darum geht's. Geselligkeit, man muss die Leute zusammenbringen und da soll man niemand ausschließen. Und das ist eigentlich das Ziel, warum wir das anbieten möchten. Äh, Greenforce möchte natürlich damit äh, auch Kohle verdienen, ist ja klar. Am Ende wir letztendlich natürlich auch. Ne? Aber an sich geht es darum, äh, viele Produkte zu haben, die einfach da, wofür jeden was dabei ist. Ja. Und jetzt, lieber Daniel, wo sind wir natürlich? In Bayern, in Deutschland. Was geht jetzt natürlich los? Also nur ein paar Stunden, nachdem wir das Ding gedroppt haben. Was geht natürlich jetzt los? Der Hate. Der Hate. Oh. der Hate. ist da. Was uns einfällt, ja, uns vor allem, wo wir <lacht> ja Laden sind, aber was uns einfällt, das überhaupt vegane Weißwurst zu nennen, weil es ist ja keine Wurst, weil ja kein Fleisch drin ist. Und da fängt es ja schon an, ob wir uns nicht schämen, <lacht> das vegane Weißwurst zu nennen. Und das ist ja wohl ein, ein ähm, Musterbeispiel schon wahr, dass die Hafermilch nicht Milch genannt werden darf, weil es ja gar keine Milch ist. Ja. Zum Beispiel, hm. das wird dann so quasi verwendet und warum wir äh, uns jetzt anmaßen, das vegane gerne Weißwurst zu nennen und ja, also wo kommen wir denn dahin? Am besten komme ich jetzt mit dem E-Auto zu euch, esse eine vegane Weißwurst und trinke oh. ein Paulaner Spezies Zero. Wo ich sage, ja, bitte, ja, Mann, du machst. Bombe. Mach also, doch ganz ehrlich, das wür würde
0: ich genauso machen an, an eurer ey, Stelle. Die Leute, aber da oh. ey, aber, aber jetzt stell dir mal, Mitha, jetzt stell dir einfach mal vor, ja. Du musst dich, also du bist jetzt eine Person und du musst dich über so etwas aufregen. Das sagt schon so viel über dich aus. Da Wirklich, du darfst, lass es nicht an dich ran. Du wirst es nicht ja, ändern können, versuch's. diese Leute, die gibt es immer, es wird immer so bleiben. Aber es zeigt einfach so viel über einen Menschen, wenn, wenn einen wirklich, also wenn es dich triggert, dass jemand eine vegane Weißwurst macht. Nee, einfach so, also, also no joke, aber das ist wirklich.
1: Da kriege ich wirklich, da kriege ich jetzt schon wieder zu viel und Leute, die dann quasi bei Facebook, ne, das sind ja eh die Silver-Surfer, ne? Also die ältere Generation, die überhaupt noch bei Facebook ist, äh, wenn die dann auch so statt den Like-Button, den sauren, den roten, mit dem roten Emoji oh. drücken. So. Also weißt du, da sind dann so, keine Ahnung, 20 Likes, so nach fünf Minuten. Und zehn davon sind dieser rote, so Dislikes. So einfach nur auf nicht. Die Eier haben was dazu zu schreiben, sondern einfach nur dislike. Aber ich es mag Engage, dass es sowas gibt. Es ist Engagement ja, das stimmt. Scheiß drauf. Das stimmt natürlich. Scheiß drauf, es funktioniert,
0: Das ja. ist wirklich, ignoriere es einfach. Es, es hilft gar nichts, sich da reinzusteigern oder dem Joachim zu erklären, warum seine Weißwurst vielleicht auch bald vegan erhältlich ist. Also ist, die Leute die haben einfach Angst, Sinn. dass man ihnen was wegnimmt, dass man ihnen ein Stück ja. Kultur nimmt, dass man bald keine, genau, keine normale Weißwurst es mehr essen darf. Mal
1: vor. Was ja Quatsch ist, einfach Riesenquatsch. Ich lese jetzt hier gerade live auch noch so unter so einem Zeitungsartikel, der dann jetzt schon gepostet wurde, ähm, wo dann hier so Weltneuheit, vegane was und da drunter so Leute schreiben, Gute Nacht Bayern, das war's dann endgültig. Voll Teufel. <lacht> Oder nein, danke, kein Interesse, Punkt, Punkt, Punkt. Alles klar, dann klick nicht drauf, lese es nicht, kommentiere es nicht, mach nicht diesen scheiß sauren Emoji, sondern verpiss dich einfach, wenn ich das mal so ganz offen sagen darf. Ähm, also wirklich... Wahnsinn, es erschüttert mich wieder. Das ist wirklich egal, was du machst, eh immer nur so gedreht wird, als wäre es ähm, ja alles scheiße und würde irgendwie ein Angriff, das ist ja das Geiste daran. Es greift ja niemand an. Es ist ein Zusatzangebot für Leute, die aus egal welchem Grund kein Fleisch essen wollen oder können oder sonst was. Ja. Wenn du einer davon bist, nimm das Angebot an oder nicht, oder? Aber halt jetzt, einfach die Schnauze. Aber rein. jetzt mal unter uns, wie schmeckt es ja. denn? Es schmeckt. Erstaunlich gut, ich bin da wirklich ehrlich, weil mir ist es an sich egal, ich esse ja gerne Fleisch und, und ähm, finde es aber auch gut, wie gesagt, dass es alles andere gibt und ich bin erstaunt, wie es schmeckt, es ist natürlich was anderes, es ist wie ein Zero-Produkt, So, das wird nie an den Geschmack rankommen, weil es natürlich nicht dass dieselben Inhaltsstoffe hat und sie auch nicht haben soll, bin aber wirklich überrascht und ähm, wird es auch ab und zu mal so essen, so. ist tatsächlich so. Isst man aber auch mit ja. äh, süßem Senf.
0: Ganz, genau, ist man auch mit ganz ehrlich, du hast gesehen, ich mache eh dazu. so viel drauf, dass gerade ganz egal was ja. drunter ist, schmeckt einfach nach süßem Senf mit ein bisschen ist, ist bei dir echt äh, so. <lacht> Textur drunter und dann schön ein bisschen Brezel im Mund. Perfekt. Und dann noch eine, und dann ehrlicherweise wirklich noch eine Spezi mit reinkippen und alles vermischen im Mund. Mm, ehrlich. Geschmackserlebnis. So
1: also auf jeden Fall kam ein Typ ähm, in so einem, so einem Greenforce-T-Shirt und ich dachte erst, oh, krass, ey, die bei Greenforce, die haben ein aber Mitarbeiter, das sind ja richtige Viecher, so richtige Schränke. Äh, dann habe ich mir sagen lassen und äh, habe auch mit ihm selber gequatscht, dann kam raus, er ist äh, der stärkste Mann Deutschlands. Warte,
0: warte, ich habe es genau gerade vor mir. Patrick Baboumian, bekannt aus Netflix, Hä? The Game Changers. Das ist genau. er, Weil ich habe nämlich gerade die E-Mail rausgezogen, äh, die die geschickt so, haben und da ist der auf dem Bild mit drauf, der ist der Markenbotschafter. Ja,
1: ja. Der ist Markenbotschafter und den hatte ich, wenn ich ganz ehrlich bin, gar nicht auf dem Schirm. Ich hatte sein Gesicht irgendwie im Kopf, weil ich die, die Game Changer Doku mal ähm, gesehen habe, konnte es aber irgendwie nicht mit connecten, voll dumm, weil eigentlich, also wenn du den siehst, dann...
0: Hat er noch diese Koteletten, die so bis zum... Ja,
1: der hat noch die Koteletten, der ist ein boah. bisschen wie der vom A-Team. Ja. Ähm, aber netter Typ, ne? Und, und genau, der war dann auch da. Und ähm, deswegen, es war schon eine, eine runde Sache. Und ich bin jetzt einfach sehr gespannt, wie das, so, wie das so anlaufen wird. ne? Und ob auch irgendwie Leute hier ins Wirtshaus sich reintrauen und hier dann irgendwie hayden. Ähm, gibt aber natürlich auch wirklich super viele, die, die uns oder mir schreiben und sagen so, hey, voll geil, endlich gibt es da eine Alternative und endlich kann ich auch mal zum Weißwurstfrühstück kommen und für die macht man es ja auch. Der Rest, ehrlich gesagt, ich versuche es jetzt, wie du schon sagst, ich versuche es nicht an mich rankommen zu lassen und irgendwie es auch ein bisschen zu genießen, weil ich mir denke, wow, diese ganze vergeudete Energie, wenn, man, wenn die Leute das für was Geileres nutzen würden, würde vielleicht auch äh, ein bisschen was äh, mehr bei rumkommen. Ähm, das war auf jeden Fall heute mein Tag bisher. Vegane Weißwurst hat mich extra in Tracht geschmissen, habe hier den Wirt gemacht. Ähm, und habe Interviews gegeben. Wunderschön. Immer, eigentlich, immer dasselbe, eigentlich das, gesagt, was das ich will, jetzt auch ja, gesagt habe. Ja, das wird's
0: aus live. Warte, ich möchte ganz kurz noch die E-Mail ja. vorlesen. Ich habe das jetzt nämlich ja, gefunden. Ja, bitte, bitte,
1: bitte, Lockdown Burger Challenge. Die E-Mail
0: war am 13.11.2020. Also fast Ach, zwei Jahre ah, ja. schon. Mehr, ne? mhm. So, und zwar Du, also ich krieg quasi umsonst was zugeschickt. Ne? So, ein, so ein. Was? Du kriegst die
1: Buletten umsonst? Ich krieg umsonst
0: Buletten im Wert von 30 Euro. Ich weiß nicht, was das, ist das ja kostet. Mhm. So, dann muss ich den Burger zubereiten, ähm, teile das Ergebnis mit dem Hashtag Lockdown Burger Challenge und noch drei Freunde muss ich auch noch nominieren, dass die da mitmachen. Und dann, das Geiste ist ja, drittens tue etwas Gutes. Jetzt dachte ich gerade, vielleicht habe ich das übersehen, dass man da Charity einfach. Also. Dass man das für Charity macht, aber tue etwas Gutes und dann steht da einfach. Ich soll auch noch einen Betrag spenden an der Organisation meiner Wahl. Ah, Mann! Warum? Marketing 1000. Also ja. du bewirbst unser Produkt ja. und du spendest auch noch Geld. Und du nominierst auch noch drei Freunde.
1: Ja. Die das dann auch machen. Die bitte. das
0: auch machen, bitte. So Und dann war und ich am halt so, Ende
1: runden wir den Betrag, den Centbetrag auf den nächsten Euro auf.
0: <lacht> ja, Scheiße. und da habe ich halt dann, da haben
1: sich leider unsere Wege irgendwie getrennt. Da waren wir wohl nicht einer,
0: einer Meinung, wie sowas
1: ja, verständlich. Ähm, auszusehen hat. Verständlich. Ähm, ich finde, das ist auch irgendwie so der Klassiker und es ist irgendwie ein blödes Gefühl, wenn man so das Gefühl hat, man man es wird versucht, dass man da irgendwie so für einen Start kommt. Ähm, aber ja, mal sehen. ne Also die, die Weißwurst an sich bin ich gespannt und ähm, Joko ist in dem Ding beteiligt auch Thomas Müller. Also ich glaube, das ist an sich haben die schon das richtige Setup. ich glaube ja, sie die haben ein gutes noch nicht, Netzwerk. Ja. Sie treffen vielleicht und haben sie auch bei dir noch nicht den richtigen Ton. Ist ja aber auch schon zwei Jahre her. Nee, ich fand vielleicht das auch das spannend, aber da ja, ja.
0: glaube ich, das. Ja, da fanden sie mich wahrscheinlich scheiße, weil ich dann nicht mitgemacht habe oder so. Aber ähm, weil du Joko sagst, Mitya. Ja, ja. Ich habe eine News, ich habe eine News. Was? Und hab nichts, ne News? Ich bin so aufgeregt, dass du, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt sagen darf, wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, fliegt mir das jetzt
1: wieder um die Ohren. aber. Wir vielleicht ich den hab ne, nächsten Skandal?
0: Ich habe eine Anfrage bekommen für etwas, was ich schon mal unbedingt machen wollte, Mitya. Was könnte das sein?
1: Was du schon mal unbedingt machen wolltest? Also du wolltest sicher ja mal zur TV Total, sagen. das gibt's ja nicht mehr. Jetzt hast du eine Anfrage für... Ah, jawohl. Da haben wir doch schon drüber gesprochen, oder nicht? Eventuell. Hast du endlich eine Ans Anfrage? Wir können sie ja auch piepsen, wenn du es nicht erzählen darfst, weil echte Rammler wissen sowieso, wovon wir reden. Du hast eine Anfrage für... Korrekt. Geil, Alter. Wie geil Wann? ist das? Äh, Ende August ist die Aufzeichnung. Mega.
0: Mega gut. Und ich bin ein bisschen aufgeregt. Also es wird geil. Es wird richtig geil. Es war ja ehrlicherweise immer schon seit Zirkus ja. Halligalli war das schon immer so... Mein, was heißt mein Traum, aber ich hatte immer schon so richtig Bock, da mal mitzumachen, da mal dabei Klar. zu sein, äh, Spaß zu haben. Ich denke, das kann sehr viel Spaß machen. Und jetzt ist es, es ist schon mal passiert. Die Anfrage kam schon mal, ja. aber da konnte ich nicht. Die war super spontan. Ah, ich war irgendwo, mhm. hätte dann einfach aus dem Ausland irgendwie ein, also es hätte gar keinen Sinn gemacht. Ja. Das ja. hat mir auf jeden Fall im Herzen weh getan, aber jetzt kam es. Mega noch mal. geil. Ja, ist das ist
1: super nice. Und äh, mit wem wirst du zusammen antreten? Das sind immer ein zweier Teams. Ich weiß nicht, ob ich, darf ich das schon sagen. Ja, es ist piepen wir es halt. Ich kann es ja danach jetzt mal fragen. So ist es übrigens, okay. äh, wenn was gepiepst wird, dann ist es, weil wir uns um Kopf und Kragen reden. Aber jetzt sag's einfach und dann wir klären wir danach. Okay. okay, jetzt pass auf. <lacht> was? Ja, Mann. Ja, Mann. Das ist ja herrlich. Take me tonight. Äh, das ist ja auch, der ist ja, auch, also, das ist ein Star. ne? Der, also, das war ja Deutschlands erster Superstar. Er ist, man, Jesus, also, er ist Jesus, Digga. Er ist Jesus. Ey, können wir mit... Oh, bitte, kannst du mit ihm... Können wir dann eine, eine Sache mal ansprechen bei ihm über dich? Und zwar... <lacht> das sind schon sehr viele Hinweise. Ja, Mann, jetzt haben wir es schon ich, gespoilert, ey. Oh. Ja, aber ey, mein Gott, also ich glaube, das geht klar. Ansonsten, wie gesagt, entschärfen wir es. Äh, das ist ja aber herrlich. Zweite Frage, ähm, wenn ich da Zeit habe bin ich gerne dein Plus 1. Und wenn du jetzt Nein sagst, kümmere ich mich selber drum. Unbedingt. Es, ist eh, es wird ja eh ich in München einfach, gedreht. Genau, also, Bavaria Studios. Bavaria Studios, ja. du kannst. Also wenn das geht, auf jeden Fall, sehr ja, gerne. wenn gern. jetzt Corona nicht schon wieder reinkickt, dann würde ich auf jeden Fall mal da vorbeikommen. Und äh, ey, ich freue mich für dich, weil wir haben, glaube ich, sogar im Podcast schon darüber gesprochen. Und es war ja eigentlich jetzt auch nur eine Frage der Zeit, nachdem du ja im Sendergesicht auch irgendwie bist für, für eine Sparte. Du warst ja schon sogar beim, du warst ja sogar schon beim Super Bowl. Absolut, ne? mit Für Heidi die Klum. Sieben. Mm. Mit Heidi. Heidi Klum ist übrigens auch ein Thema, was schreibe ich mir kurz auf. Das möchte ich auch ganz kurz mal gleich besprechen. Ja, mach direkt, wir können direkt ähm, rein. Auf Heidi Klum, also ja. okay, wo, wo setzt man an? Heidi <lacht> Klum ist natürlich ist eine Nummer, ne? muss man auch anerkennen. Er ist eine weltweite Marke geworden. Hat ja nicht nur in Deutschland so James top Topmodel, sondern die hat ja auch in den USA richtig krasse, große Formate. Sitzt da in, in Jurys und so weiter und hat aber auch eigene Dinger und davor ziehe ich erstmal einen Hut. So, Jetzt ist ja aber Heidi Klum, das kann sie auch gerne machen, mit ähm, Tom Kaulitz, Wolfmann. Ne? Ja, ja, heißt der
0: so? <lacht> Nein, <lacht> kein Plan, aber gab es mal so eine wilde, ganz wilde Phase optisch auf jeden Fall. Also so, als das ich, ja ich habe ja, hab ihn ja gesehen, bei, ich habe ja gesehen bei diesem About Your damals. Und da war es, also. Da würde ich mein erster Instinkt oder sagen Wolfman.
1: Wolfman, ja. no also,
0: Respekt, aber Wolfman so.
1: Ja, vor allem, also immer noch, wenn man überlegt, dass die ähm, ist Brüder und also eben auch Tom, die sind ja unser Alter, ne? Ähm, und, und damals, das hätte man einfach nie gedacht, die könnte ja auch weiterhin seine Mutter sein. Das alles ist aber gar nicht mein Thema. Das ist alles fein. Aber ich finde, es fällt enorm auf, dass sie seitdem, die zusammen sind, irgendwie versucht so auf Teufel komm raus immer so sich sehr jung zu geben und so bei Instagram und jetzt hat sie so ein Foto gepostet wo sie nackt auf dem Bett liegt und Was? das macht die halt wirklich ja Warte mal, ich muss ich mal aufgehen? kurz
0: hier an der Seite kurz mal mein Instagram das macht offen. die ja
1: wirklich öfter mittlerweile ne so ein schwarz-weiß Bild und da steht einfach nur Come Back to Bed Baby und ich finde es geht mir einfach mittlerweile auf den Sack also soll das posten und so weiter geh mal den Feed ein bisschen durch ja, das sind ich bin, immer ich bin wieder so drin. Sachen und oh, dann da ist noch so ein
0: halbnacktes mit so einem Was ist das denn hier? Boy, <lacht> it's
1: hot. Ja, yeah, mm. so. Und dann äh, sieht, aus wie, sieht aus wie ihm. Allgäu
0: oder so. Genau, in Allgäu, glaube ich. Die waren, in die,
1: die waren wirklich tatsächlich in den Alpen unterwegs letztens. Auf ja, jeden Fall. ja das sieht so aus. Dann noch so andere. Geht gerne einfach mal drauf, während ihr das hört. Ne? guckt euch zum anderen, wisst ihr, was ich meine? Auch eins, wo die da so liegen und sie. Oh, so er ist ja, ja habe ich gerade offen. Er ist so, und er so halbnackert und so. Und da sage ich ganz ehrlich, es geht mir auf den Sack. Also poste gerne dein Fotos, aber immer dieses also das ist so, eigentlich möchte man ja meinen Hunde, die Bällen beißen nicht. Weil es ist die ganze Zeit so, oh, hallo, ich bin Heidi Klum, ich habe so einen jungen Typen und ich, ich habe so viel Sex jeden Tag quasi. So sieht es, also so möchte das doch irgendwie klingen. Aber,
0: ja, aber Mietje, da muss ich dir jetzt sagen, das klingt fast ein ja. bisschen wie der Typ, der die vegane Weißwurst nicht mag. Also ähm, nee,
1: ich, es wundert mich einfach, weil es ist ja erst jetzt so quasi. Und ja, du aber weil du sagst, es geht ja auf den oder? Sack.
0: Also weißt du, mein, das, das hatte ich ja also in der ersten Hinsicht eigentlich, eigentlich muss es ich gar es nicht egal. checken. Eigentlich muss es, es ja. ist ja jetzt also ne, entspann dich, ich verstehe das. Ne? Ich verstehe <lacht> das natürlich, wenn du da ich täglich klar auf mir im Feed so hängst so abends, nee. ab und zu mal <lacht> allein im Bett und dann ist der Content nicht so wie gewünscht. Jetzt eine ganze nein, nein, Richtung. ich verstehe schon. Versteh schon. Versteh schon, ich verstehe schon, ich verstehe schon, das ist halt manchmal <lacht> auch <lacht> einfach, ne, dann ist man halt auch enttäuscht. Du man hat eine Erwartungshaltung, und die wird nicht erfüllt ja. und, und, dann, und dann ist es ja, ja. alles nicht so schön, wie es soll, aber sage ich dir ganz genau. ehrlich, ich finde das auch von außen betrachtet ein bisschen, also, komisch. Ich ein bisschen weird, keine Ahnung. Komisch, aber machen, ich denke mir bockern. so, ey. Ganz ehrlich, was ich darin wieder gut finde, ist einfach, dass man so macht, wie man will, so. Hey, wenn ja. du dich fühlst wie 20 und du willst dich so benehmen wie 20 und du einen Typen haben der gefühlt, was ich halt ist der 30 oder so, ähm, ja. dann dann go for it so, ne? Also, wer ja, wer sind wir, das dass wir Leute das vorschreiben angreifen. und uh, und das sagen, ne? Und das ist wie ja, wie In alles. Mir
1: geht es nur um die Art und Weise, dass ich mir denke, das ist irgendwie klump, das hätte sie gar nicht nötig. Ja, ich weiß, ich mein. darum denkst, geht's.
0: Du denkst, das entspricht nicht quasi der Klasse und dem Stil, den sie eigentlich verkörpern könnte. Ja,
1: ich meine, das ist Heidi Klum. So. Und ich denke mir so, hey, mach wie du Bock hast, aber keine Ahnung, warst auch schon mal irgendwie classier unterwegs. Ist aber auch ja. am Ende scheißegal. Sie kann, sie man hat aber immer ein machen,
0: Produkt seines Umfelds. Das wird auch damit ja. zu tun haben. ne? Ist also schön, hätte ja. die jetzt einen richtig schicken Macho-Mann mit Mitte 50, der im Anzug immer rumläuft, dann würde sie wahrscheinlich auch anders auftreten. Aber jetzt hat sie halt ja. einen jungen ja. Kerl und dann ist man wahrscheinlich auch ein bisschen mehr so und dann, ja, yeah, let's go, baby. Yeah,
1: yeah baby. Und dann, ach, keine Ahnung, Und dann <lacht> guckt ihr den mal aber mal ich an. Aber ich, werde ja, üben zu. Aber ich, so. ich, schreibe ihr auf jeden Fall, dass sie
0: bitte ihren Content für, für Mietje ein bisschen ja, anpassen soll, du weil du anpassen. diese ganzen einsamen Stunden, die sind auch nicht mehr mal das, was sie mal waren, so, ne? Und das ja. macht ja auch nicht so viel Spaß.
1: Ja. Nee, also an sich, ähm ja, an sich. <lacht> du weißt schon, du, was jetzt ich meine. Jetzt Mein Gott. Muss, jetzt hast du gerade ja, Angst jetzt bekommen. Schlecht, jetzt musst du dich entschuldigen. Fass. Ja, nee, nee. nee Ach, nicht ja. Mensch. Nur ist Meinung. Doch alle. Alles nur Meinung. Achso, absolut. So. Wie sind wir jetzt drauf gekommen? Äh, achso, ich habe dir gratuliert, äh, dass du an dieser Show teilnimmst. Und das wird geil. Mhm. Sehr gut. Und darauf sind wir gekommen, weil Joko... Joko sind wir gekommen wegen veganer Weißwurst... Genau. Dann können wir das Thema eigentlich abschließen. Dann können wir das Thema abschließen. hast du sehr gut nochmal zusammengefasst Herrlich. an der Stelle. ja ich bitte, danke dir, kein Problem.
0: Wir können mal. Lass uns mal ein ernstes Thema äh, diese Woche oh, noch behandeln. Und zwar ja, bitte. das Thema, über das aktuell ähm, jeder spricht oder zumindest in Deutschland sehr viele Leute sprechen. Das Thema Energiesparen, Gasknappheit und so weiter. Es wird doch gerade ja. ähm, sehr groß und sehr breitflächig äh, von Habeck und Co. aufgerufen, quasi dass eigentlich ein Appell an die Bürger besteht, zu sagen, pass auf, wir haben dieses Problem, wir werden im Winter irgendwie auf Knappheit zulaufen, wir haben einen unberechenbaren Partner oder wahrscheinlich sogar mehrere unberechenbare Partner, die Preise explodieren, also alles, was so dazugehört. Komplett, ja. Und quasi so ein bisschen zu sagen, okay, jetzt jetzt seid ihr Bürger also oder wir Deutsche einfach, wir alle an der Reihe, wir alle an der Reihe zu sagen, wir müssen äh, sparen und uns einschränken. Jetzt meine Frage an dich: Ist es was, was dich aktuell überhaupt beschäftigt? Tangiert dich das? Ist das in deiner? Ist es gerade präsent für dich? Also, ne, ich meine, angenommen, man würde jetzt gerade nicht irgendwie abends Tagesthemen schauen, wüsste man es wahrscheinlich nicht und würde es gar nicht so ja, in der Form mitbekommen. Also, ist es für dich ein Thema und siehst du dich in der Rolle, das zu tun?
1: Also, es ist auf jeden Fall ein Thema, ob ich will oder nicht, also ob ich es jetzt verfolgen will oder nicht, es kommt automatisch zu mir oder zu uns, allein schon wegen der Läden, äh, weil da einfach die die Kosten wirklich ultra krass steigen, also enorm. Allein schon für Strom, habe ich jetzt halt, glaube ich schon mal gesagt, sind wir jetzt schon beim Doppelten und es ist noch lange nicht äh, das das Ende so. Ähm, privat äh, tangiert es mich noch nicht so viel, weil jetzt ist gerade Sommer, ne? also... Wir heizen jetzt nicht, ich bin froh, wenn ich, wenn ich überhaupt schlafen kann, weil es so heiß ist quasi. Ich glaube aber, dass wenn die Politik schon so deutlich spricht, dann ist es, weil das mögen Politiker eigentlich nicht, ne? Wenn du mhm. weißt, was ich meine, dann ist das eigentlich ein Indiz, dass es wirklich, dass die schon wissen, dass es wirklich hässlich wird. So. Ja.
0: Findest du es jetzt gut, dass sie das sagen, dass sie es aussprechen?
1: Naja, eigentlich, find, eigentlich finde ich, sollte sollte es viel mehr dahin gehen, dass man ehrlich sagt, so, hier haben wir eine Scheiße und da und das wird so und so laufen. Das ist während Corona halt zu, zu oft nicht deutlich gewesen. Vor allem am Anfang. Klar, da wusste man auch nicht so viel. Ich glaube, das ist jetzt ein Thema, was man relativ leicht quasi analysieren kann. Sagen kann, wenn, wenn das flach fällt, wenn das, das Gas von da nicht hier ankommt, dann wird das und das passieren. Das kann man glaube ich relativ leicht ausrechnen. Und das heißt ja aber eigentlich schon, dass es äh, relativ wahrscheinlich, ist, dass es das passiert. Und jetzt geht es ja auch schon hin und her, die Diskussion, so wie ich es mitbekomme, dass auch andere Politiker dann sagen so, hey, es wird ja priorisiert quasi und, und manche Politiker sagen, also zuerst mal müssen die privaten Haushalte äh, Vorrang haben quasi ähm, und die Firmen müssen sparen. Jetzt ist ja natürlich aber so, dass in, in die ganze Wirtschaft natürlich auch super krass auf Energie angewiesen ist, da ja schon alle Kosten auch steigen und es glaube ich auch nicht die die einzige Lösung sein kann, dass quasi ähm, Firmen so eingeschränkt werden, dass die nicht mehr produzieren können. Dann Leute gar nicht mehr, also die 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 haben dann keine Arbeit mehr. Ne? Die die sind dann sind dann zu Hause, brauchen auch Energie. Äh, zudem kann irgendwie was auch immer XY nicht mehr produziert werden, weil ähm, das stillsteht. Am Ende ist es glaube ich ähm, schon der richtige Weg äh, aufzuklären. Ne? Also wirklich jedem jedem klarzumachen, dass jeder wenn es geht, einfach mehr drauf gucken soll. Weil wir leben alle im harten Überfluss. Hast du, Ich glaube, du und ich, wir haben uns noch nie so richtig Gedanken gemacht, äh, was kostet es eigentlich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, was äh, aufdrehe in der Heizung. Sondern wir machen es einfach. Wenn es kalt ist, machst du die Heizung an. Ja. Äh, und ich glaube, man muss dahin kommen, dass jeder, egal ob Firma, egal ob zu Hause, egal ob meine Oma oder, oder wir selber, einfach bewusster damit umgeht, dann, glaube ich, spart man tatsächlich schon mal sehr viel, weil viel wird aus unserer Gewohnheit heraus einfach sehr unnütz rausgehauen. Und da ist natürlich der Preis jetzt eine Sache, die das Ganze super beeinflussen wird. Da gibt es automatisch dann viele, die äh, mehr drauf schauen müssen und, und, und auch schauen werden. Es wäre aber auch geil, wenn die, die es vielleicht äh, nicht unbedingt müssen, auch damit anfangen, also große Firmen und so weiter. Das ist so meine Meinung dazu. Ich glaube, es wird auf jeden Fall hässlich, weil wenn es jetzt schon so klar kommuniziert wird, dann ist da auch was dran und wenn wir auf Leute oder Nationen angewiesen sind, die offensichtlich sowieso einen Scheiß auf irgendwelche Werte geben, dann äh, sind wir am Ende am Arsch ne? und dann sind wir leider auch von den Falschen abhängig, da kann man jetzt verantwortlich machen, wen man will, dafür stecke ich zu wenig im Detail, aber da hat man sicher mal wieder, leider, es drauf ankommen lassen und ist jetzt an dem Punkt, dass man hinterherarbeiten muss und nicht vorausschauend plant, sodass man unabhängig ist. Ich glaube, das fasst zusammen aus meiner Sicht. Lieber ja. Daniel, wie siehst du das Ganze?
0: Ja, ich finde es schon, schon ein sehr kompliziertes Thema. Ich denke mir, also in erster Linie finde ich es auch gut, ehrlich gesagt, wenn Politiker so einen Appell machen. Also wenn man sich hinstellt und sagt, ey, wir glauben... Es wird scheiße, dass man nicht immer nur versucht, alles zu kaschieren und quasi zu sagen, ja. ja, wir wir dribbeln das schon oder wir machen das schon oder ja, wir kriegen das schon hin, sondern es ist ja normal im Leben. Es laufen ja Dinge aus dem Ruder, es laufen Dinge nicht wie geplant. Du kannst noch so ein toller Politiker sein oder egal was, Manager, egal wie auch immer. Ähm, am Ende des Tages äh, kannst du dir oft die, die Füße fallen und Dinge können schief gehen. Deswegen, ich finde grundsätzlich, wenn man... Sich hinstellt und vielleicht auch in dem Fall einfach verantwortlich. Klar ist es immer schwer, weil Politiker tragen ja nicht so viel Verantwortung, weil die sagen dann, ja, das waren die vor uns. Aber ähm, genau. aber sich in hinzustellen und zu sagen, okay, passt auf, da ist ein Problem. Und wir haben gerade keine bessere Lösung, als dass ihr alle mit uns mitmacht und dass wir das gemeinsam irgendwie ein bisschen angehen, finde ich, äh, finde ich gut. Also ich finde, ich bin kein Grünwähler, aber ich finde den Habeck als Typen nicht schlecht, weil er so ein bisschen ehrlicher rüberkommt wie so dieses hochgestochene Geschwätz, mhm. was halt einfach keiner, worauf keiner Bock hat. Also ich finde ihn als Typen. Ähm, tatsächlich nicht nicht schlecht ähm, mhm. tatsächlich man muss ja auch sagen hat er ja auch keinen also einen beschissenen Job gerade schon wieder also es ist ja nicht so dass man einfach nur normal regiert sondern man löst ja nur die die Feuer die überall entstehen und die ganzen äh, Themen die man da hat ja. ähm, aber das finde ich schon mal gut aber ich ich verstehe und ich glaube was das Problem ist ist dass jetzt nach Corona der ich nenne es einfach mal so plump der einfache Bürger ähm, sich sehr offended fühlt davon, also von dieser Aufforderung, weil er sagt, pass ja. auf, ihr, jetzt wird quasi das nächste Problem wieder auf unserem Rücken ausgetragen, weil mhm. ihr in Anführungsstrichen das nicht richtig hinbekommen habt. Weil natürlich für jemanden, der, der ist ja, ich sag mal, wieder der normale Bürger, der ist ja nicht in der Thematik. Ich bin es auch nicht. Ich weiß nicht, was man da alles, an was man alles denken muss, wie kompliziert das Voll. ist, was, also, ne, das ist so, man, man redet da mit sehr starken, nicht mal Halbwissen, sondern einfach nur mit, mit Dingen, die man aufschnappt, ähm, über ein Thema. Aber ich glaube, dass es einfach super schwer ist, gerade jetzt aus dieser Corona-Nummer heraus, das von, dem, von den Leuten zu verlangen, weil die das Gefühl haben, ihr seid uns jetzt erstmal was schuldig. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass es, dass es schwierig wird, dass es wirklich schwierig wird. Das das wird ist ein, ja. und es ist gewissermaßen ja nichts anderes wie das Thema Klimawandel, mhm. was ja auch... Ähm, Sagen wir mal, von einer Seite oder von, von, ja, von, von einer Seite quasi sehr krass prophezeit wird und die andere Seite sagt, leckt mich am Arsch, so, ja, ja, passt schon oder stimmt nicht oder Fake News oder äh, whatever, so. Und das, das glaube ich, ist, ist die größte Aufgabe eigentlich, die, wenn man diese ganzen, wenn man so Themen in der Zukunft, glaube ich, schaffen will, die man als Politik hat, so dieses Grundvertrauen wieder etwas herzustellen. Das glaube ja. ich, ist, ist wichtig und, und schwer gleichzeitig.
1: Und da ist es aber, ja, wie du sagst, ist echt super schwer, aber da ist ja eigentlich, finde ich, schon der richtige Ansatz, ähm, anders und offener zu kommunizieren und auch bei dem Thema einfach zu sagen, so, hey, das ist der Status Quo. So ist einfach die Faktenlage. Da gibt es nichts zu interpretieren. Da gibt es keine Verschwörung, kein nichts. Es ist einfach genau so, quasi. Anders als bei einem Virus, über den weiß man nicht viel. Ne? ist es ja bei dem Thema so, hey, schau mal, es ist, wir reden über Gas. Das kommt nur über Pipeline XY. Äh, wenn da nichts kommt, sind die Speicher nicht voll, dann haben wir nur das und das zur Verfügung, versuchen jetzt eine Lösung zu finden, aber wenn es keine Lösung gibt, dann ist das einfach Fakt. So. Da Ja gut, aber, dran aber beim
0: Virus gab es ja auch irgendwie... Okay, es ist ein Virus und das ist Fakt und es ist medizinisch nachweisbar. Ja. Aber wenn du das nicht verstehst und das selber nicht überprüfen kannst, du kannst ja nicht, ich, weder, ja, ja. man kann weder selber nachprüfen, ob es den Virus, also ob wir, na, was mhm. es bedeutet, noch läufst du ja selber zur Gasleitung und scha schaust irgendwo und sagst, ah ja, perfekt, gut, da läuft es noch. So, weißt <lacht> du wie ich meine? Man ja, hat stimmt. keinen Peil von diesen Themen. Deswegen ist es ja. alles nicht nahbar und deswegen ist es sehr schwer. Dinge anzunehmen und zu verstehen, weil du kannst sie halt, wenn das vor dir wäre, du würdest das Gas vor deinen Augen durch so ein Ding durchlaufen sehen und wüsstest, wenn das jetzt aufhört, dann ist äh, Zapper im Gelände. So, dann mhm. würde man sagen, ah ja, scheiße, stimmt. Aber alles andere ja. ist halt sehr schwer, glaube ich, zu vermitteln.
1: Also ich habe auf jeden Fall so ein Gasding im Keller. Also ich würde das schon merken, wenn es vorbei ist. Ähm, eine andere Sache, die ich noch sagen wollte, ist aber, Du sagst schon, Vertrauen jetzt wieder aufbauen und, und natürlich super madiges Timing, ne? dass jetzt Corona gefühlt vorbei ist, wobei es auch gerade leider an einem Comeback arbeitet, wenn man ganz ehrlich ist, was auch noch richtig nervig werden könnte. Ähm, eine Sache, die ja auch passiert ist, ist, dass man ja gesagt hat, hey, die Energiekosten sind zu so hoch, wir gleichen das jetzt schön aus mit einem Tankrabatt. So. Und dann leider, so ist, ist auch auf jeden Fall meine Meinung, dann wieder richtig deutsch in die Hose gegangen weil Tankrabatt nicht beim Kunden so richtig angekommen, sondern bei diesen Ölkonzernen, die wirklich einen Haufen Kohle scheffeln. Ähm, und das ja dann quasi, also in anderen Ländern äh, wird dir das quasi an der, an der Kasse so abgezogen, ne? in Österreich zum Beispiel. Ja. Äh, aber in Deutschland ist es einfach nur so, man hat gesagt, hey, wir sponsern das. Und dann hat, <lacht> ging der Preis runter und die Ölfirmen haben einfach gesagt, jo, vielen Dank für den Zuschuss und wir packen den Preis genau um dasselbe einfach wieder hoch.
0: Aral Ultimate, sponsert by Bundesregierung. Ich stand so auf dem Zapfhahn, ja. so mit so also Gesicht das ist, drauf. Weißt du, wie ich meine? Das ja, ist doch, es, ist, es ist halt einfach... Ah, ja. Wie soll man
1: denn da das wieder bessern und so weiter? Genauso, keine Ahnung, ein äh, 9-Euro-Ticket an sich. Super Sache, ne? Aber wird jetzt auch abgeschafft, weil, ja, man... da, da ist halt auch krass, ne? Dann gibt es natürlich alle möglichen Meinungen und Argumente, aber ich schnapp dann natürlich auch immer so die die wildesten auf und dann dann sagen halt ernsthaft Politiker quasi so, ja nee, sollten wir auf jeden Verein stellen, weil da hat man gesehen, dass Leute auch quasi unnütze Fahrten dann mit dem Zug gemacht haben. Also die sind dann mit dem Zug äh, eineinhalb Stunden in den Nationalpark Bayerischer Wald gefahren. Das hätten sie ohne das 9-Euro-Ticket nicht gemacht, heißt sie haben eigentlich zusätzlich die Umwelt belastet. Zum Beispiel, das sind so Argumente, die dann da kommen, <lacht> abgesehen davon, dass die Bahn natürlich einfach äh, nicht, nicht der richtige ist, um solche Massen äh, zu handeln. Das weiß man ja, das wusste man auch schon vorher und das ist auch äh, im Moment ja wieder schwierig. Keine Ahnung, äh, jetzt haben wir tausend Sachen ineinander gemischt, äh, aber es wird, glaube ich, wirklich... Ja, es wird nicht so einfach werden die nächste Zeit. Ähm, Im Privaten wie auch, wie gesagt, ähm, ich weiß nicht, wie ist es ist. Also im Wirtshaus kann ich klar sagen, wird es richtig schwer. Aber äh, wie wird das denn, wie ist es denn bei euch so? Was braucht ihr an Energie, um, um zum Beispiel diese die Custom-Made Bodykits oder wie das auch immer alles heißt bei euch, ähm, um das zu produzieren, um das irgendwie da an die Autos zu bringen und so. Ist das für euch auch schon ein Thema?
0: Also ich kann dir nicht genau sagen, wie viel Energie genau, aber ich meine, du weißt ja, wenn du einen großen Betrieb hast und eine gewisse Größe, dann hast du natürlich Energiekosten. Und wenn die dreimal so ja. hoch sind, ich meine, dann kannst du ja denken, was das, was das bedeutet. Also das ist also schon ein
1: Thema bei euch, oder? Also es ist
0: ja, es ist am Ende des Tages für jeden ein Thema. Für uns ist es jetzt nicht ja. so akut, weil äh, einfach sage ich mal fairerweise unsere Firma ist jetzt nicht crazy energieintensiv. Ja. Ähm, Leistung und so und, und, ist ja... Und, ja, so ne ja und, und, und funktioniert. Äh, also wir haben ja keine quasi keine Produktion im klassischen Sinne. Ähm, also von dem her, glaube ich, da kann man sich jetzt da kann man sich jetzt in, in der Branche, in der wir sind, glaube ich, jetzt nicht, nicht beschweren. Da gibt es ganz andere Branchen, die das viel, viel härter trifft und für die es halt wirklich ein Problem ist. Weil es gibt halt Produzenten, die sagen, ey, ich brauche gar nicht mehr produzieren, weil ich, ich, ich es, ja. es rechnet sich gar nicht mehr. Ich mache lieber den Laden zu und, und, und dann chill ein bisschen und schau in die Sonne. Also das ist schon... Ähm, ja, es ja. ist schon, schon ein heikles Thema. Meteor, ähm, es gibt noch, eine, noch eine News ja. dieser Woche. Ich weiß gar nicht, ob du da überhaupt viel zu sagen kannst, aber ich finde es trotzdem krass <lacht> und, und wollte es mal äh, kurz ansprechen. Und zwar wurde äh, der VW-Chef Herbert Dies diese Woche ja. entlassen. Ähm, okay. Und Wird schon seinen Grund haben, oder? Ja, also es hat, ein, es hat, ein, es hat einen Erklärung. Grund ähm, und zwar ist bei VW, musst du dir vorstellen, es ist ja ein sehr alt eingesessener Konzern und es gibt gewisse mhm. Strukturen und bei VW ist der eigentliche Chef, sagt man so, der Betriebsrat. Also der Betriebsrat bei VW hat eine unglaubliche Macht und eine unglaubliche Stärke und die können so viel steuern und so viel kontrollieren, dass am Ende selbst der oberste Chef quasi fliegt, wenn die Dinge nicht so laufen, wie der Betriebsrat das will. Also das ist schon mal... Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich finde es ein bisschen absurd tatsächlich. Aber so läuft auf jeden Fall das Geschäft ähm, in Wolfsburg bei VW. Und Herbert Dies war ja jemand, der, der zu VW kam. Und ähm, der war ursprünglich mal bei BMW auch. Also es sind generell auch sehr viele BMW-Leute, auch zu Audi und so weiter. Und ähm, ah, da fällt mir noch was ein, was ich zu dem Thema sagen muss. Warte, ich muss ja aufschreiben, sonst vergesse ich es. Ähm, genau. Und Herbert Dies ähm, war jemand, der sehr radikal auf jeden Fall die Dinge angegangen ist. Das heißt, der hat, der kam ja und hat gesagt, pass auf, wir machen jetzt VW, wir müssen voll auf Elektro gehen. In einem Konzern, der halt sehr altmodisch in gewissen Dingen ist, ist es sehr schwer, diese Strukturen aufzubrechen und zu sagen, wir müssen eigentlich das so machen wie Elon Musk. Der hat sich auch oft mit Elon Musk gezeigt und und ablichten lassen, ähm, und war obviously Fan von dem, hat auch natürlich ein bisschen versucht, es nachzumachen äh, auf Twitter und LinkedIn und so weiter, aber es schafft er natürlich nicht mal einen Bruchteil des, des Interesses als Person zu, zu generieren. Aber er hat schon sehr viel angestoßen und er hat schon auf jeden Fall die Eier gehabt zu sagen, pass auf, wir setzen jetzt auf diesen Weg, auch, auch relativ früh ähm, und wir gehen jetzt in diese, in diese Richtung und wir müssen auf Software achten, er hat so ein komplettes Software-Department auch ähm, hochgezogen, sehr, sehr viel Geld ausgegeben und die haben leider auch sehr viele Probleme in diesem Department, was ihm jetzt, glaube ich, auch ein bisschen das Genick gebrochen hat. Mhm. Aber an sich fand ich die Art äh, von ihm immer recht erfrischend. Einfach so Ne, sich nicht hinzustellen und zu sagen, ich gehe mit dem Wind, weil du könntest bei VW auch sagen, ja, komm, wir machen das jetzt so weiter, dann sind alle unsere Händler zufrieden und dann ist der zufrieden, sondern die Eier zu haben, zu sagen, wir transformieren jetzt diesen Konzern um, wir bauen Batterien, also richtige Batteriefabriken, wir machen dies, wir machen jenes. Und ich finde, nur von außen betrachtet, man ist natürlich nicht so tief drin, dass er das schon, also zumindest die Eier hatte, das gut zu machen. So, das finde ich, ja. das finde ich, äh, fand ich gut. Aber er ist halt jemand, der ist kein Teamplayer, also, was man so liest. Das heißt, er eckt viel an. Das heißt, er hat sich sehr oft auch mit dem Betriebsrat äh, angelegt. Und ich glaube, er ist dann auch mal zu einer äh, Betriebsratsaufsichtssitzung, äh, keine Ahnung was, da gibt es ja so diese, diese ganzen Veranstaltungen ist er ja nicht erschienen, sondern war in den, äh, glaube ich, in den USA oder so, auf irgendeinem anderen äh, Termin und so. Und das haben die ihm alle natürlich übel genommen. Und er war aber so, er könnte mich am Arsch lecken, weil er redet ihn nur schlecht über mich. Und äh, der wurde schon zehnmal tot gesagt, aber jetzt ist es ähm, tatsächlich so. Und äh, jetzt ist er weg und äh, Oliver Blume, das ist der, das ist der aktuelle Porsche-Chef, der, ja, der auch in der Kritik gerade stand, weil er mit Christian ja. Lindner hier diese ja. Nummer irgendwie hatte. Ne? Also auch ein mhm. schlechter Zeitpunkt, kann man mal ganz fair ja. sagen. <lacht> ähm, der wird äh, oder soll sein Nachfolger werden. Wirklich? Ja, wirklich.
1: Krass. Das ist ja also quasi gerade mitten im Sturm und dann noch so ein Upgrade bekommen. Genau.
0: Also, ähm, das haben. Habe ich
1: auch eine lustige Meinung heute gelesen, kann ich natürlich nicht beurteilen, aber. Ähm, ist auch nicht ganz von den Fakten her von der Hand zu weisen und zwar, äh, da hat gab es einen Kommentar von einer anderen Zeitung, wo quasi stand ähm, Ach, wie schön, dass der Herr ähm, Lindner ja mit jetzt frisch verheiratet ist und seine Frau ja beim quasi bei der Bild, ne, beim Welt ach, Springer Verlag. Ach, Springer ne? Verlag arbeitet und ach krass, da fällt mir auf, das Thema wurde ja relativ nur am Rande behandelt. Äh, kann man so sehen, wahrscheinlich. Ach so, äh,
0: du meinst, dass es nicht so aufgefloppt ich von, ist? Äh, ja, boah, weil ja, also es Nee, nee, muss ich sagen, nicht. da an sowas beteiligt, das ist nicht immer sehr weit hergeholt. Wenn die da auf den drauf gehen, gehen die auf den drauf. Ich glaube nicht, dass sie so eine Position hat, nur weil sie da eine Reporterin oder was weiß ich das ist. Ähm, um das krass zu steuern. Das glaube ich. Das glaube Was
1: ich. war denn da genau nochmal? Also da ging es um irgendwelche WhatsApp-Nachrichten, bevor da ging's, wir jetzt, wie gesagt.
0: Da ging es um das Thema E-Fuels. Also Porsche ja. Äh, versucht ja sehr stark, äh, sich in E-Fuels, ähm, mhm. also in der Entwicklung zu betätigen, weil sie versuchen, eine Alternative zum normalen Benzin, also E-Fuels schaden, also stoßen keinen Schadstoff per se aus, klar in der Entwicklung schon ein bisschen, aber an sich sind die, äh, deutlich äh, klimaneutraler, sind aber extrem teuer in der Herstellung. die versuchen ja. auf jeden Fall das zu dribbeln und haben äh, natürlich auch die versucht, <lacht> haben auch versucht, ähm, dieses Thema ähm, in dem in dem Gesetz der Bundesregierung unterzubringen, wo es ja heißt, ab 2035 nur noch E-Autos. Und da ist E-Fuels mit drin. Und jetzt gab es halt scheinbar die Aussage von diesem Oliver Blume, dass er gesagt hat: Hey, ich bin close und auch im engen Austausch mit Christian Lindner. Und ich glaube, dann das Heute Magazin hat dann so einen Artikel gemacht, wo die gesagt haben, quasi, okay, da gab es eine Einflussnahme auf Christian Lindner, der dann auch von Visos ah, ja. geledet hat. Aber er hat das dann wieder dementiert und sagt, pass auf, ich okay. habe auch schon vorher davon geredet. Und Oliver Blume hat sich dann sogar entschuldigt dafür, dass er diese Aussage gemacht hat, weil er meinte dann so, ja, das war, kam vielleicht ein bisschen zu eng rüber, wie das eigentlich war. Also er hat es halt okay. in so einem engeren Kreis, glaube ich, angesprochen. So, das war, glaube ich, so Das ist ähm, halt wirklich quick, weil man ja. darf,
1: glaube ich, gar nichts mehr untereinander reden, wenn man überhaupt... Ja, lernt, ich, ich. finde
0: auch, also ich meine, dass die da, also ehrlicherweise finde ich das absolut richtig, dass jemand, der in einem deutschen Automobilkonzern arbeitet, sich mit Leuten, die Gesetze machen, austauscht. Weil wie sollen die denn überhaupt von irgendetwas eine Ahnung haben, wenn keiner mit ihnen reden darf und das ihnen stimmt. keiner Input geben darf? Also das ist ja nur ein Ding, was gemeinsam funktionieren kann. Du kannst ja nicht annehmen, dass ein Politiker, der hat null Ahnung von dem Thema. So, der kann auch nur darauf hören, was Experten ihm sagen aus verschiedenen Branchen, aus verschiedenen Kreisen. Natürlich muss man irgendwie alles sich anhören, aber per se zu sagen, wenn einer irgendwie für etwas pusht und sagt, hey, pass auf, ich finde diese Technologie gut und so schaut es vielleicht, dass es das irgendwie auch einen, einen Anklang findet. Ja. Ich, äh, klar kann man sagen, es ist Einflussnahme, aber am Ende des Tages, wenn es was, wenn man davon überzeugt ist, dass es vielleicht was Gutes ist, dann finde ich das nicht verwerflich, muss ich
1: sagen. Ja, das stimmt. Okay.
0: So, aber willst, willst, okay. willst noch eine geile Wenn wir schon hier in diesem Bitte. Auto Ding drin sind, jetzt kommt es sehr jetzt politisch. Kommt das, ja, sehr politisch. Jetzt kommt das Allergeilste, die, was diese Woche ja. passiert ist, und zwar Manager Magazin sagt ja was, oder?
1: Na, natürlich habe ich ein Abo. Ja. Hast du Digital, wirklich? aber. Ach, geil. Nee, leider nicht. Ja, aber doch. ich finde es tatsächlich ich <lacht> oft sehr interessant. <lacht> Ich hey, finde es mega, ich
0: liebe diese Zeitschrift. Also sie ist scheiß teuer, aber die ist so geil und da steht immer so Hard Insider drin und man denkt sich so, die müssen eigentlich wirklich in jedem Konzern in Deutschland irgendeinen Sitzen haben, der das ausspioniert. Ich finde es auf jeden Fall das heißt geil und die sind auch Jahr. sehr radikal und die nehmen mhm. auch von niemandem Rücksicht und die zerpflücken sehr, sehr viel und das das finde ich echt geil. Und die haben einen Artikel über die äh, geliebte Frau Hildegard Wortmann geschrieben. Und äh, die war zu meiner Zeit, als ich vom e war bei Audi, war sie Vertrieb- und Marketingvorstand. Die kam auch von BMW, Genauso wie der Audi-Chef Duismann und ähm, ist dann da gekommen und war quasi auch in gewissermaßen meine Chefin, also kann man schon so sagen, ne? das äh, Vertrieb und Marketing, darunter fällt dann auch das ganze Thema Motorsport und so weiter ja. und sie war immer sehr, also sie war sehr nett mit mir und hat sich auch, wir haben auch gerne Fotos gemacht zusammen und sie hat immer, ja und toll und sie findet alles super und also die war auf jeden Fall immer sehr gefühlt unterstützend, mal einer Person entgegen hatte ich immer so das Gefühl, ne? also mhm. ähm, so bis hin zu private SMS schreiben, also jetzt nicht so, hey, was geht ab, lass mal einen trinken, <lacht> sondern einfach so zu so ein, zwei Themen haben wir auf jeden Fall so ähm, ein, also kurz so ein, und zweimal hin und her geschrieben, so, ne? was ja auch nicht selbstverständlich ist so für, okay, das ist, ein Vor das ist eine Vorständin. Und ich meine, ich weiß es natürlich nicht genau, aber sie war damals meine Chefin und sie war mit Sicherheit auch an dieser Entscheidung, mich zu entlassen, maßgeblich, äh, beteiligt. Also, war ja am Ende, irgendwie. muss sie, ja, am Ende war es auch ihre Entscheidung, so, ne? Ob das jetzt gut oder schlecht war, sei dahingestellt, whatever. Im Manager-Magazin ist auf jeden Fall ein Artikel über sie. Ähm, der sie natürlich auch unter die Lupe nimmt, der sagt, okay, sie ist eine, schon eine krasse Managerin, sie hat sehr viel äh, auf dem Kasten, sie ist aber auch sehr hart im Umgang mit anderen Leuten, sie bringt äh, andere äh, um sie herum an die Grenzen bis hin zu dass sehr loyale Mitarbeiter kündigen, weil sie dem Erfolgsdruck, den sie auferlegt, nicht, nicht standhalten können mhm. äh, und so weiter. So, und ich mache diesen Artikel auf und in diesem ganzen Artikel ist ein Bild drin <lacht> oder zwei Bilder drin und da ist einfach ein Bild mit mir drin. <lacht> 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 Ehrlich, einfach so ich und sie am Formel E Auto und so und dann so als wären wir so die Best Friends und so also völlig absurd eigentlich diese Bildauswahl. Aber hat mich auch irgendwie gefreut. Ne? Er, Ich bin also im einfach. Manager Magazin wollte ich einfach damit sagen. Ist
1: das nicht drin. Alter bei dir läuft's so krass <lacht> und scheiße <lacht> letzte Woche Jet Set hier in Kanada hin und zurück. Zack, Zack, Zack Business. Dann jetzt ähm, ne Endlich die Einladung zu deiner Traumsendung und im Manager-Magazin gefeatured. Herrlich.
0: Besser kann es nicht werden. Besser ja, kann es ja, nicht werden. Sehr Mitte. gut. Deswegen, ähm, ich glaube, wir können auch gleich einen Abschluss machen. Ich will noch ja. eine, eine Sache kurz sagen. Außer du hast auch noch was offen. Ich,
1: ich will auch noch einen live teilen, aber der geht schnell. Okay, okay dann mach du erst.
0: Mach, Nee, dann mach du deinen Lifehack.
1: Also, ich war am ähm, vergangenen Wochenende auf einer privaten Feier, private Geburtstagsfeier, und es ähm, war so ein nachgeholter Geburtstag, alle möglichen Leute und ähm, äh, es gibt ja einen Sascha, ne, der sagt dir und mir sagt er was, Sascha Rinne, also auch so ein Medienprofi, ne, macht Management und so weiter ja. und es ist ja immer das Thema, was bringt man mit, ne? was bringt man auf eine Party, also haben viele irgendwie eine Flasche Wein mitgebracht, ähm, ne, eine nette Karte und irgendwie einen Gutschein für was weiß ich oder äh, eine Käseplatte oder <lacht> so. Und dann gab es auch noch was, wo man was spenden konnte, quasi, um, um sich äh, seiner nicht vorhandenen Kreativität wieder frei zu kaufen, weil man auf keine Geschenke gekommen ist. Und der Sascha, dort an der Stelle, und das merke ich mir, und liebe Rammler, wenn ihr mal auf einer Suche nach einem Geschenk seid, der kam auf die Party und hatte sein Geschenk dabei. Und es war einfach ein Zauberer. <lacht> was? Der kam rein und hat gesagt, hey, was geht? Ähm, pass auf hier, äh, das ist mein Geschenk. Er ist Zauberer und äh, der ist den ganzen Tag, für, äh, den ganzen Abend für uns alle da und sprecht ihn einfach an. Der hat einfach einen Zauberer mitgebracht auf die Party, die er einfach als Geschenk gesponsert hat. Und ich schwöre Sie, es war so ein krasser Mehrwert. Es war einfach herrlich. Der, er hat sich dann auch selber immer gut gekümmert. Kam so irgendwie, ey, äh, war der Zauberer schon bei euch? Und habe gesagt, nee, ja, alles klar, ich hole ihn kurz. Dann kam, <lacht> hast du den Zauberer zu unserem Tisch zum Beispiel da gebracht? Und äh, der Zauberer hätte dir auch gefallen. Er hatte gute Sachen. Also zum einen so die Klassiker, Kartentricks. Was mit Gabeln und so, Das ehrlich gesagt, das schockt mich nicht mehr so, aber jetzt kommt's, ähm, ich habe davon ein Video gemacht, das, das musst du als alter Zauberprofi mir erklären, der hat einfach äh, zu mir zum Beispiel gesagt, und deswegen, ich, ich glaube es nur, weil ich es selber erlebt habe, ja? Ähm, ja, hast ein iPhone, ja, sag ich ja klar, hol mal raus, äh, da habe ich den Taschenrechner aufgemacht, der hat das noch nicht mal berührt, mein Handy, nichts, ich hatte kein Bluetooth, kein WLAN an und so weiter, ne? habe ich nämlich extra alles durchdacht, weil ich mir dachte, der, so leicht kriegt er mich nicht. Ja, als ob er dein der Handy hat, hacken kann. Ja, aber also, der hat einfach... Es ist
0: alles immer leichter, als man denkt, aber okay. Ja, 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 also. ja
1: am Ende war es eine App, oder so. Ich weiß es nicht. Sag du es mir. Ne? Ich erkläre es dir jetzt und sag du es mir. Der hat dann äh, sein iPhone rausgeholt, rausgeholt, hat den Taschenrechner aufgemacht und hat dann ähm, Zahlen bei sich eingegeben und also zum Beispiel, keiner hat sich eine Zahl ausgesucht, zum Beispiel die 7 oder die 8, ich glaube es war die 8 in dem Fall und ähm, hat dann ähm, bei sich zum Beispiel viermal die 8 eingegeben und dann hat der einfach Stück für Stück die 8 auf mein Handy rüber geschnipst. Kein, kein Joke. Wie? Auf meinem Handy kam auf mein... einmal eine Acht. Die ist, die ist bei ihm weg. Der hat so sein Handy genommen, hat so wie mit dem Finger, so, so wie wenn man so, so Papierkügelchen rumflippt. So Aber auf
0: er hat es nicht berührt, dein Handy.
1: Du hast nein. dein Handy in der Hand gehalten die ganze Zeit. Hat er hat es benutzt, dein er, er hat es auch mal. Er hat ja so nebeneinander gelegt, aber so offensichtlich. So, keine Ahnung. Ist, verschiedenste Moves hat er gemacht. Auf jeden Fall ein Teil davon war einfach, dass er einzelne Zahlen bei sich weggeschnipst hat und die sind das dann bei Video mir aufgeploppt. Das Video will ich sehen, weil das ist
0: niemals möglich. Aber das, das schicke ich, schick ja, ich dir jetzt. Das werden wir nächste Woche behandeln. Da werden wir nochmal ganz genau drauf eingehen. Sag ich, Bitte, ja? ich schicke dir das jetzt und eine, du hast ja, jetzt
1: eine Woche Zeit.
0: Werde ich eine Analyse sag, machen.
1: Sag, am Geisten wär's. Ich weiß nicht, ob du da Kontakte nach Hogwarts oder sonst du hast. Bitte, find raus, wie diese App ich heißt. Tobias. Wir Rammler Ehrenkodex, wir sagen es auch nicht weiter, aber wir alle werden es dann wissen und wir werden alle verzaubern in ganz Deutschland, Europa, Kanada, wo auch immer ihr zuhört. Wenn wir rausfinden, wie diese App heißt, dann werden wir ein völlig es neues unser Leben, Leben verändern. Es ist so. Ja. Weil, ey, ich bin überhaupt nicht anfällig für sowas, aber das hat mich komplett schockiert. Das ist nicht dein Ernst. Wie kommen deine Zahlen auf mein Handy? Sehr geil. Nietja,
0: ich, ich, ich muss nämlich jetzt wirklich auf die Toilette und ich will jetzt hier Also, ich muss jetzt los hier jetzt. Sagen. also Leute, ich wollte noch ganz kurz sagen, danke an alle, die am Wochenende beim Mile Festival waren. Es war ein kranker Support. Ich weiß, es spricht nicht jeden an, aber es waren so viele da und da war so viel äh, Liebe und so viele, die auch gesagt haben, sie sind Rammler. Deswegen äh, dickes Shoutout, Bussi. Danke, dass ihr zugehört habt und äh, bis nächsten Donnerstag. Wir freuen uns auf euch.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. OMR -E